0: This is our land podcast.
1: Esto es This is our land podcast. Y en este episodio estamos Alejandro y yo con una invitada muy importante en Land School, que es nuestra directora académica, Guillermina Guille. Guille. Guille Leal. Hay un estudiante que siempre dice Guillermina. Sí. Sí
0: él y, y otra persona nada más en sí. el mundo.
1: Muy bien, bueno Guille Leal, qué padre que estás aquí con nosotros, en esta temporada Guille, nada más para, yo sé que has escuchado también, pero recordándote a ti y a la audiencia, estamos platicando mucho sobre el, el cerrar un ciclo, la graduación que experimentamos hace, hace poco y cómo hemos vivido la experiencia de estos tres años y, y queremos platicar Contigo sobre, sobre esto en este episodio
2: Bienvenida Guille Para los que no sepan, Guille y yo estudiamos juntos Prepa hace, hace un tiempo ya Y estamos pues, muy Muy contentos de, de, pues, de Haber compartido estos primeros tres años Ya vivir el ciclo Completo ¿no? Desde que llega el estudiante en primer semestre Hasta su graduación Creo que está lleno de, de aprendizajes y justo la intención de, de este episodio es platicar contigo, ver un poquito desde el punto de vista, no solamente de los resultados del estudiante y de, y de, bueno, de, de toda la, de la prepa, sino también tu experiencia. Yo sé que, has, que has, tienes mucha experiencia, que has estado clases en otras instituciones, pero me gustaría escucharte cómo lo ves Ahora en este otro tipo de proyecto, en este concepto de la microescuela y también no solamente como maestra, que das clases de mate, sino también como haciendo toda esa coordinación de todo el programa. ¿Qué, nos, qué, qué, te, qué te llevas tú de estos primeros tres años?
0: Híjole, pues yo creo que ha sido tres años de puro aprendizaje para mí. Yo trabajé en la UDEM, en la prepa aquí en Unidad San Pedro muchos años y unos pocos años en, aquí en el campus de Santa Catarina, en el TEC. Y sí es muy diferente, pero el aprendizaje ha sido, ha sido fabuloso. Ver a los chavos crecer en estos tres años ha sido maravilloso. Y no solo a los chavos, sino el proyecto en sí. O sea, ir viendo cómo, cómo empezamos y cómo hemos ...madurado y consolidado... ...todas esas ideas que había desde un inicio... ...y cómo van dando fruto... ...eso ha sido básicamente... ...lo mejor de estos tres años.
1: Ahorita mencionó Ale... ...das clases de mate... ...pero también te toca... ...parte de la coordinación... ...y la coordinación aquí... ...no es nada más... ...asegurar que... que ...todas las clases tenga su maestro... ...y que sea el maestro o la maestra adecuada... ...también... Algo que mencionamos en, en, en un episodio o el primer episodio que grabamos hablando sobre la personalización, sobre la diferenciación y también supongo que es parte importante cuando te toca coordinar el cómo van a trabajar los chavos.
0: Sí, bueno, aquí la parte de la coordinación ha sido... Yo soy nueva en esto de la coordinación, empiezo apenas y, y ha sido también muy enriquecedor trabajar con los maestros porque... Siempre decimos que aprendemos mucho de los alumnos, pero bueno, de los maestros yo creo que aprendemos tres veces más, ¿no? Cuando nos toca trabajar eh, codo a codo. Eh, la parte de la personalización y de la diferenciación se aplica muy, de manera muy natural y muy... ...y muy bien en, en Land School... ...porque como nosotros tenemos grupos pequeños... ...a diferencia de otras prepas... ...o sea, si yo detectaba alguna necesidad... ...o algo que, que alguno de mis estudiantes tenía... ...que pudiera resolverse con cierta diferenciación... ...lograr un cambio en el programa... ...o lograr un cambio en la estructura... ...o en los tiempos que se, que se daban los temas... ...es muy difícil... ...porque es una maquinaria gigante... ...con muchos engranes... ...que todo tiene que fluir como en un mismo ritmo... Para para que, para que se asegure una calidad o cierto estándar. Aquí la parte de la diferenciación se da pues de manera muy, muy simple, porque como son muy poquitos alumnos dentro de un salón, nos podemos permitir como maestros ese, esa observación y esa, esa identificación hacia, hacia una necesidad y poder luego trabajar en conjunto con con otros maestros y con los chicos para poder lograr un aprendizaje significativo en ellos
2: desde que empezamos a idear el concepto de la prepa algo que nos quedaba muy claro era el tema de la microescuela no justo por lo que acabas de decir la posibilidad de poder tener una relación más cercana con cada uno de los estudiantes pues te abre un mundo distinto pero también por otro lado implica muchos ajustes Implica muchos cambios, mucho estar al pendiente, inclusive pues, hasta estar preocupado ¿no? por cada caso el fin de semana. Y también tiene un impacto inclusive con, con la manera de dar las clases. Ahorita que hablabas de los maestros, ya después de tres años, ¿qué evaluación tú darías a ese punto específico? En el tema de, de trabajar con menos estudiantes y que efectivamente podemos relacionar trabajar una mejor relación con ellos este cómo es tú cómo lo cómo lo evaluarías
0: o sea cuando por ejemplo me certifiqué para para la sep para todo el tema de las competencias y demás del ecodems pues veíamos un chorro de teoría no y veíamos parte de la diferenciación yo leí en su momento un libro muy bueno de acerca de esto de diferenciar de diferenciar actividades de diferenciar exámenes y mucho es como con las inteligencias múltiples de Howard Gardner y cómo puedes ver también los estilos de aprendizaje y demás. Lo que hemos aprendido, yo creo que muchos y en la última sesión de trabajo que tuvimos con los maestros, es que no se trata tanto de, de diferenciar un estilo de aprendizaje, que si es kinestético, que si es este visual o que si es auditivo, sino más bien se trata de pues de conocer al chico, qué lo motiva, qué lo mueve, qué le entristece, qué lo pone feliz, qué le gusta, qué necesidades tienen, no solamente intelectuales, sino también sociales, afectivas. Y eso te ayuda como, como maestro a ir como creando una especie de red o tejiendo como de manera muy artesanal la, la forma en que tú vas a dar impartir los temas o, o lo que le tienes que decir o no le tienes que decir para poderlo motivar o para poderlo empujar o, o, o incluso picarle las costillas, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que regañarlos, pero sabes, porque los conoces, a quién le va a servir muy bien el regaño, quién te lo va a tomar de buena forma y a quién a lo mejor se lo tienes que hacer ver de otra, de otra manera, ¿no? Entonces, en la parte emocional yo creo que es... Lo más importante y eso no lo puedes hacer a través de un grupo con veintitantos alumnos y que los ves tres veces a la semana por una hora y luego cuatro meses y ya se van. Y luego regresan otros, digo, vienen, perdón, otros alumnos nuevos. O sea, había semestres que yo tenía 120 alumnos en un semestre y no los volví a ver. Entonces, pues sí, obviamente es mucha gente, pero qué tanto... Bueno, y aún así alcanzaba yo a como a hacer esa conexión con varios de ellos en poquito tiempo, pero no puedes hacerlo con todos. Es algo muy complicado. Y aquí... La proporción de alumnos maestros, pues es, o sea, hay, hay o sea, como una proporción muy grande de maestros para el alumnado que tenemos. Entonces, si a mí se me pasa algo, yo estoy segura que alguien más lo va a ver y me lo va a hacer saber a través de los sistemas que tenemos ya implementados de comunicación entre nosotros. Y esa parte nos ayuda a formar como, como un perfil de trabajo con cada uno de los, de los chicos.
1: Deteniéndonos ahí un poco en ese tema de la microescuela porque creo que las ventajas y ya mencionaste tú varias, pero que hasta pueden ser obvias desde afuera, inclusive decir que somos, trabajamos con grupos más chicos, somos muchos maestros, pero desventajas, si pudiéramos hablar también sobre desventajas.
0: Mira, yo la desventaja que veo puede ser un poquito en, lo, en la cuestión del tema social que en una escuela muy grande donde hay muchos chavos eh, encuentras tu nicho de alguna u otra forma a través de sus seis semestres no encuentras a los chavos que les gusta naruto igual que a ti o encuentras a los que les gusta el anime igual que a ti entonces aquí yo creo que lo importante es como ayudarles a los chavos a que a que fortalezcan esta parte social y a que ya que no solamente busquen convivir o, o hacer amistad o, o una relación con alguien que tenga su misma filosofía o sus mismas ideas, sino que también encuentren la forma de convivir con la gente que piensa diferente, que eso es lo que termina sucediendo en un salón donde, donde hay muy poquitos y que tienen tan distintas personalidades entre ellos. Pero también hay que hacer un proceso de seguimiento muy muy estrecho, muy cercano, porque hay que observar cómo conviven y hay que marcar una pauta y hay que mostrar un ejemplo. Entonces eso nos como que se nos pone a nosotros como maestros un reto muy grande porque no, todo el tiempo tenemos que medir muy bien lo que decimos, cómo lo decimos, como para modelar nuestra actitud y nuestro comportamiento hacia, hacia los chavos en la parte social. Yo creo que la parte social es, es la que pudiera ser como, como el, el downsize o, o lo que podría no estar tan padre del tema de la microescuela.
2: Sí, que también por otro lado... Puede ser un lugar como muy atractivo para alguien que no le guste ese tema tan intenso de, la, de, la, de esta parte social. Me acuerdo hace, hace unas semanas que tuvimos nuestro este que vino Pablo de Juez, cuando está, ya al final se acercó y me dice, oye, ¿te has dado cuenta que aquí cada estudiante se viste y bajo un concepto diferente? Y yo me quedé así como, pues, ¿a qué te refieres? Me dice, es que si vas a cualquier prepa vas a ver que de un lado están todos, los se visten igual del otro lado todos se visten igual y básicamente, dice acá volteas y ves a cada uno en su rollo totalmente, no entonces eso, eso también es, eh, es como que esa contraparte no que, que creo que es, que es interesante y está emocionante eh, abrir ese espacio para todos no para, para a veces los que no caben en el sistema tradicional es una, es una buena alternativa Ahora retomando la parte esta de cómo es una coordinación eh, académica en este eh, en una microescuela en este concepto creo que ahorita eh, está padre que estamos los tres donde de alguna manera a mí me toca ver la parte uno de las partes de las tres partes que que complementan el, el modelo uno que es land skills este tema de habilidades de vida que es buscar cómo vincular a la vida, ciertos aprendizajes que a veces por cuestión de tiempo, a veces por, por falta de interés, no se toman y no se incluyen en el currículum. Y por otro lado está la parte de la secretaría que hay que cumplir, que eso es lo que, lo que tú llevas. Y Andreas, tú con la parte del mentoring. ¿no? Esas tres, eh, eh, digamos esos tres grandes bloques es lo que conforman el modelo. Y eso creo yo que puede suceder, sobre todo la parte de mentoring, en un esquema como este, en una microescuela como este. ¿Cómo ha sido para ustedes coordinar esta, todos estos tres grandes elementos en, en, a lo largo de estos tres años? Bueno,
1: no es que sea imposible hacerlo en, en una institución más grande. Necesitas más gente. Y necesitas obviamente la disposición y, y también necesitas creer en un programa así que como parte de lo que, lo que hacemos aquí, por un lado lo de la personalización, lo cual requiere casi una microescuela, entonces hay muchas cosas que son así por una razón. Y la cercanía, ahorita Guille tú también platicaste sobre la cercanía de construir relaciones con cada uno y entender cada uno, me gustó mucho lo que dijiste sobre cómo encontrar qué es lo que mejor le, le sirve a una persona, es mucho más allá de que si necesita leerlo, verlo, tocarlo, saborearlo o lo que sea, no, sino que es entender dónde está esa persona, cuáles son sus obstáculos, cuáles son sus circunstancias, cuál es su, su nivel de motivación o qué necesita para automotivarse ante algo. no. Pero bueno, regresando a, a lo de mentoring, que para mí ha sido una experiencia muy muy rica, es un proyecto o es una parte, se puede decir, que, que sigue en construcción porque arrancamos convencidos que necesitamos tener ese tiempo uno a uno con cada estudiante y durante el camino obviamente nos hemos dado cuenta de cosas que a lo mejor requiere una estructura, que a lo mejor necesitamos ligarlo a, a algunas otras cosas, ahorita estamos precisamente en el proceso de, de ver cómo podemos ligarlo aún más a la parte que tú haces Ale, en Landskills y ¿sí? cómo podemos hacer cosas ahí para beneficiar ambas partes al mismo tiempo. Eso es lo que a mí me gusta. Me gusta el aparte de hacerlo y estar en contacto con los chavos me gusta también pensar en cómo podemos desarrollar esa parte para que tenga mayor beneficio para los chavos. Entonces, el, el poderme sentar con los chavos, hay algunos que de repente veo cada semana y hay quienes a veces pasan inclusive tres semanas hasta, hasta verlos por X o Y razón, pero yo siempre he pensado que tener a alguien con quien sentarte, y no me refiero a mí, sino voy a hablar por los estudiantes, tener a un, a un adulto en este caso con quien sentarte que, que no te va a juzgar que no está ahí para regañarte ni estoy ahí para ayudarles con mate eh, o para la materia que pudiera ser el obstáculo en ese momento, sino simplemente poder hablar, que tengan la oportunidad de externar inquietudes que tienen o a lo mejor compartir en el mejor de los casos obstáculos que ven o que tienen identificados y simplemente poderlo platicar y poderlo platicar con un adulto que su rol es en gran parte escucharte nada más, creo que es un es algo muy bonito, creo yo, en la vida de un adolescente poder tener a alguien que no necesariamente es tu maestro, ni tu papá, ni tu tío, eh, sino alguien que nada más está ahí para escucharte. Y es un poco, lo más bonito que le puedes dar a otra persona es tu atención y creo que estos momentos es mucho, yo te voy a dar mi atención y como tú lo quieres aprovechar, pues es, está en ti. Pero, obviamente, hay una estructura, ahí es donde entra la parte de la estructura, el que, bueno, si no sabes por dónde, pues déjame teguillo, tenemos la autoevaluación, donde ellos en, en nuestras cuatro competencias, con todos los observables indicadores que tenemos ahí, comportamientos, conocimientos, actitudes, se pueden autoevaluar e ir identificando fortalezas, era su oportunidad y luego ya podemos empezar a trabajarlo. Yo creo, o más bien estoy convencido, que es una parte fundamental en el concepto, que es Land School, es eh, esa cercanía, el poder identificar lo que necesitan y también regresando a lo de que un, un downside puede ser la parte de la socialización, pero también es que tú puedas estar en un ambiente donde puedes sentirte muy seguro o segura y sentir que tienes un apoyo incondicional y pase lo que pase, nosotros estamos aquí para apoyarte a que tú puedas seguir avanzando
0: Sí, yo creo que, que eso sí lo hemos visto, que no les da miedo ser ellos mismos o sea, yo creo que, que eso en estos tres años hemos logrado mucho avance en ese sentido O sea, y de, y de que se respeten, no, que respeten esas diferencias y eso es maravilloso en, en cualquier comunidad que, que quieras formar o estar pues a mí me toca a lo mejor la parte no tan divertida, que es la parte académica, eh, asegurarme que se estén cumpliendo con las cuestiones de la SEP, con los requerimientos para los exámenes de admisión de las universidades, y en este concepto de la microescuela o, y de la educación personalizada, eh, el tema de cumplir con todos estos objetivos, pero pero visto a través de las necesidades particulares de los chavos en, en, en cierto momento, pues se vuelve un poco más complejo porque... A veces no, no puedes tener un programa diseñado para todo Mate 1. A lo, a lo mejor de repente voy a tener un programa diseñado para Mate 1, pero con X o Y actividades diferenciadoras para tal alumno que a lo mejor batalla en esto o que, o que a lo mejor en este momento está pasando por una situación complicada y que hay que bajarle un poquito la carga para que como que resuelva a lo mejor alguna situación emocional o alguna situación personal, familiar o inclusive médica. Y luego darle como, en el momento en que ya veamos que ya está bien para retomar la actividad académica, darle como un turbo para que se pueda nivelar con, con los demás. Entonces, toda esta parte como de ir nivelando, de ir eh, también ayudándolos a ir creciendo en sus procesos de aprendizaje, porque de repente un chavo en primer y segundo semestre puede no estar muy maduro como para ciertas cosas para el pensamiento abstracto, para las cuestiones de ética, para este, ciertos conceptos que se necesitan a lo mejor en informática o en, o en química y a lo mejor el primero y el segundo semestre va a batallar mucho y entonces hay que esperar como al proceso de maduración o luego tenemos chavos que vienen con muy malos hábitos de estudio y el primer y segundo semestre hay que ser súper estrictos y muy ordenados y muy cuadrados para que adquiera esos, esos hábitos de estudio entonces no es lo mismo exigirle a un chavo que lo que trae es un mal hábito de estudio o exigirle a un chavo que trae un problema emocional de depresión o de ansiedad o demás o sea que hay que buscar las causas de raíz para poder luego integrar toda la parte académica que, que necesitamos tener y el objetivo es que para quinto semestre ya todos estén más o menos nivelados y sean capaces de presentar un examen de admisión y tener éxito en cualquier universidad a la que puedan o a la que quieran asistir.
2: Creo que ese es como a final de cuentas uno de los principales objetivos, el poder preparar al estudiante a continuar su formación profesional, pero también sin duda toda esta parte de lo de land skills, la parte del mentoring, apela a, a ciertos temas fundamentales del de, a desarrollar que son del ser humano. No, no solamente hacemos, ¿no? también somos, también aprendemos, también comunicamos Y esos son aspectos fundamentales que a veces no los tomamos en cuenta ¿no? Pareciera, como platicábamos en, en uno de los episodios, que toda la educación Últimamente, en los últimos 100, 200 años, eh, probablemente antes, este, este enfoque hacia hacer hacia ¿No? hacer, de acuerdo a ese contexto histórico donde todo el mundo te enseña y sales listo como nos pasó un poco a nosotros, pero sobre todo a, a la generación de nuestros papás, que básicamente era un entrenamiento para salir a trabajar en una empresa. Entonces, ahorita ya no es suficiente. ¿no? Hablábamos en, en algún momento de los robots que no cobran y que lo hacen mejor. Por eso est estas tres áreas se vuelven tan tan relevantes específicamente en este en este momento.
0: Porque de qué te sirve, por ejemplo, tener a un chico que es primer lugar en algún examen de admisión si a lo mejor no tiene amigos o si a lo mejor no, no tiene valores o, o está deprimido o tiene un problema de salud por ansiedad y por lo mismo no premiamos el tema de, de los promedios o el mejor promedio. O sea, nuestros premios son más enfocados hacia, hacia nuestros valores, hacia los valores que nosotros tratamos de inculcar y formar en los en los chavos. Y sí, la parte, la parte académica es importante, más no es lo más importante. Tiene que haber un balance entre todas las áreas.
1: A mí me gusta mucho, y se comentó en la temporada pasada de este podcast cuando hablamos, creo que fue cuando hablamos con Héctor, que hablábamos sobre la educación y qué es la educación, y que va mucho más allá de la escolarización, el, el, el ir a aprender ciertas materias, sino la oportunidad que la escuela te pudiera dar de desarrollarte como persona. Digo, te desarrollas como persona en muchos ámbitos, en casa principalmente, en, en la calle con tus amigos, eh, en tus actividades extracurriculares, pero también en la escuela. Pero si la escuela abre esa puerta, ¿a, a qué puedo yo hacer como escuela para ayudarle a estas personas a que también se forman como personas, que ese es el ser que tú mencionas Ale? Creo que tenemos realmente la oportunidad de contribuir a la sociedad porque si nada más nos vamos a enfocar a una parte que es el hacer y que es asegurar que estas personas ahorita regreso a eso que dices de, de formar personas para la industria o para, o para los trabajos porque también no nos podemos olvidar que en los trabajos también necesitan personas, necesitan seres humanos, necesitan personas capaces de escuchar a otros, de colaborar con otros, de, de cuidarse entre ellos, de, de ser un apoyo, no nada más estar ideando y ejecutando, sino necesitamos formar comunidad, como, como dijiste hace, hace rato. ¿no? Cuando empezamos a ver la educación así, creo que damos un brinco muy importante. Y muy, muy grande realmente.
0: Sí, porque, o sea, como comentabas que, que, pues, que estamos contribuyendo como a formar personas para, para la comunidad o para la sociedad, yo creo que sin duda es muy importante, pero también estamos creando seres humanos que van a estar a gusto con, consigo mismos y con su toma de decisiones y van a ser felices y eso va a contribuir. En ayudar a la sociedad, pero yo creo que principalmente esa parte de, de formarlos como seres humanos que, que eso que, que aprendan a tener un pensamiento crítico, a tomar sus propias decisiones, a analizar bien la situ lo que pasa en las situaciones o en las cosas que tienen que, que, que enfrentar.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que lo más increíble es que lo podemos ver, ¿no? O sea, hay bueno, me pasa a mí en mis clases cuando, cuando al final se, se acerca un estudiante y te pregunta o concluye algo importante y viene y te dice, creo que esto es así, ¿verdad? Y es, es exactamente, es, es como no quedarte nada más en un nivel de ya me enteré de qué se trata, por ejemplo, en el caso de la filosofía, no, ya no se trata de definir qué hizo Sócrates o. O la biografía o lo que tú quieras, sino irte y llevarte esa idea, esa idea mucho más profunda de hablar temas, de como simplemente sentarnos a, a, a definir qué es el bien y qué es el mal, quién lo define, todo ese, ese tipo de cuestionamientos te hacen ser una persona conectada en un nivel bien diferente. A mí eso es realmente lo que me, me, me motiva y me apasiona de todo de este esquema, aunque no había dado clases así de manera formal previamente, el, eh, y esta es pues, básicamente la única experiencia que tengo, esto y en línea, ¿no? las dos versiones que nos tocó en, la, en los últimos años, eh, y es algo que verdaderamente disfruto, y por eso es que te preguntaba hace rato, Guille, de, de esa diferencia. Esa diferencia de, de dar clases en una institución donde, como dices, tienes 120 estudiantes que ves en un semestre y luego a lo mejor ya no los vuelves a ver a todos, eh, a, a estar constantemente tres años viéndolos en el pasillo, platicando con ellos, dándole la retroalimentación que te cuentan el chiste, que les cayó el 20 después de quién sabe cuánto tiempo, algo que les, que les, que les sembraste en algún momento. Creo yo que como maestro, Termina siendo una, una, pues casi que una bendición, ¿no? El poder ver que tu trabajo tiene un impacto y hace que todo se vuelva más emotivo y sobre todo que te llenes de motivación.
0: Yo creo que me di cuenta de eso que dices mucho en la graduación porque por azares del destino me tocó estar en el pódium eh, entregando, entregando las estolas ¿no? y se los iba poniendo uno por uno y pues yo estaba mero enfrente y los estaba viendo, eh, estaban a un paso mío, a dos pasos míos, todos sentaditos y con sus ojos así de, de emoción, viendo todo lo que estaba pasando y Héctor, el invitado que nos acompañó, eh, les dirigió unas palabras a cada uno como muy al azar, ¿no? él, él tomaba un, un atributo, una, una cuestión y les daba un mensaje a cada uno de ellos diferente y yo pude entender y saber exactamente pues, que no hay, no hay coincidencias, ¿no? O sea, yo sí creo que, que como que hubo ahí mano de un ser supremo que a cada quien le fue diciendo lo que necesitaba escuchar y yo lo sé porque conozco las circunstancias y las formas de pensar de cada uno de ellos. Entonces yo creo que ese mensaje que les dio fue demasiado atinado. Y cuando le estaba platicando a Luis, a, mí, a mi esposo, le decía, es que a, a Emiliano le dijo esto y a Jesús le dijo esto. Y a, y a, o sea, a cada uno lo que le fue diciendo, yo decía, es que no puede ser. Era exactamente lo que esta persona necesitaba escuchar en ese momento. Y, y se me llena el corazón, ¿no? Cuando lo, cuando lo recuerdo y luego que me toca a mí ponerles las estolas pues que se agachan y les, y les pongo por la cabeza la estola y a cada uno le fui diciendo una frase de algo que yo creía que, que necesitaba escuchar si confía en ti mismo nunca digas que no, que no puedes hacer algo o sea cosas que, que durante estos tres años yo fui aprendiendo y creciendo junto con ellos y, y eso no lo logras no lo, no lo logras siendo una maestra de un semestre de muchos alumnos entonces es, es una parte como muy enriquecedora, muy bonita
1: bueno pues ya hablamos un, po un poco sobre estos primeros tres años eh, lo que nos toca hacer cada quien y, y como se dijo al inicio eh, son tres años llenos de aprendizajes no solamente de, de nuestras propias reflexiones, sino también en la interacción con los estudiantes y sobre todo, como dices tú, Guillén, en la interacción con otros maestros, que, que para mí también ha sido muy rico conforme el equipo haya crecido el, el tener ese input. Y creo que también ese es parte de una cultura que queremos sembrar aquí, no solamente que exista esa confianza y apertura con los estudiantes, sino que entre todos que estamos aquí trabajando exista esa apertura de poder señalar cuando no estamos de acuerdo o cuando vemos oportunidades de mejora y, y no tener tan rígida la estructura yo me acuerdo mucho Ale que tú dijiste cuando empezamos con esta idea ya hace muchos años y, y algo que repetiste mucho es que todo tiene que estar vivo tiene que estar vivo y, y me tardé a lo mejor en entender, bueno, exactamente a qué te referías, no que, que todo tiene que estar vivo, pero ahorita me queda muy claro que el que esté vivo es que está en constante movimiento, el, el que está siempre dispuesto de, de quitarse esa piel que lleva rato teniendo para, para ponerse otro, ¿no? A lo mejor podemos terminar con, no sé, aprendizajes significativos. Si empiezo yo, aprendizajes significativos... Para mí han sido, y seguramente voy a repetir cosas que ya dije, pero el poder estar en un equipo donde, donde todos estamos tan alineados y tan enfocados a lo mismo. O sea, nos queda muy claro, porque estoy tratando de compararlo con una organización que a lo mejor se dedica a otras cosas, pero donde todos tenemos tan claro que los chavos que están aquí o el, o el estudiante está en el centro de todo lo que hacemos nosotros y, y poderlo ver y poderlo escuchar cuando hablamos, cuando hablamos sobre ellos, cuando tenemos una junta y, y tenemos muchos temas que tenemos que ver en esa junta y de repente nos detenemos una hora para platicar sobre la situación de una persona. Que puede ser frustrante desde la perspectiva de, de eficiencia en, en, en manejar una junta, ¿no? pero para mí eso es increíble que realmente es tan palpable el interés que todos tienen de poder ser un ingrediente de mejora en la vida de estos chavos, eso para mí ha sido y, y me motiva obviamente a, a también yo hacer mejor mi trabajo, pero creo que eso es el, el poder ver ese, tú mencionaste Alan, en el episodio que tú y yo grabamos, el logo símbolo con el árbol que está en el centro, representando al estudiante que está en el centro del proceso y, y las veces que durante esos tres años he podido vivir eso, ¿qué es? ¿Cómo se ve eso? Y, y creo que sí, eso para mí ha sido de las cosas más importantes.
0: Y en el vivir, que decía Ale, pues evidentemente experimentamos crecimiento, ¿no? Y en ese crecimiento pues hay ajustes y hay, y hay dolor y hay sufrimiento, pero también hay alegrías y hay aciertos y hay recompensas. Y yo creo que de eso es de lo que ha estado lleno estos tres primeros años. Y en el crecimiento y en el, en el aprender, que, que era un poco lo que decía también Héctor de la experiencia que decía no tú no eres una persona con experiencia si hace siempre lo mismo tienes que mutar crecer cambiar y, y definitivamente se vienen proyectos muy interesantes basados en, en, en ese cambio o en ese crecimiento que queremos experimentar y muy como muy esperanzador porque nuestro grupo de maestros que tenemos pues ya está muy consolidado ya no hemos tenido rotación ya todos conocemos el modelo, el sistema, lo, los detalles que, de la operación, entonces ya vemos como muchos de nuestros, de nuestros maestros ahora se están enfocando más en, en eso, en diferenciar, en crear actividades, en pensar en las necesidades de cada uno de, nos, de nuestros chavos y eso es lo que esperamos que, que vaya avanzando y en ese sentido es en lo que queremos también ir, ir creciendo Y pues con mucha ilusión de, de las nuevas cosas y los nuevos proyectos que se vienen.
2: Sí, yo totalmente de acuerdo. Creo que es un momento increíble el que estamos viviendo como institución. Es un momento irrepetible. No, no, no solamente una vez graduadas a los primeros. Fueron tres años llenos de, de aprendizajes, de emoción, ¿no? de inspiración, de motivación. Que es increíble. En mi caso, en la parte de Landskills, me queda clarísimo lo relevante que se vuelve, sobre todo en este entorno, en este momento histórico en el que nos toca vivir, la necesidad o la posibilidad de vincular el aprendizaje a la vida. ¿no? Y eso es algo que yo me llevo en, en este primer ciclo, donde efectivamente... Es muy viable nuestro, lograr nuestra visión esta de, de motivar al estudiante o de formar estudiantes motivados a aprender durante toda la vida si les das el tiempo, si los acompañas, si los escuchas y si sobre todo si logramos contextualizar estos aprendizajes. ¿no? Creo que es un, es un gran trabajo. Creo que eh, el otro día platicaba, te decía, Andreas, con una con una persona eh, de Brasil que, que le estaba contando que le decía, estamos haciendo una prepa y queremos que sea tal y mire, llevamos esto y ahorita acabamos de graduar. Y me dice, a ver, te voy a interrumpir, no estás haciendo ninguna prepa. La prepa ya está, ya se graduaron. Y creo que de eso nos tenemos que sentir muy orgullosos y sobre todo llenarnos de inspiración para este nuevo ciclo. Pues me parece
1: muy bien como para terminar este episodio y pues gracias Guille por acompañarnos y nos vemos en el próximo